0: の森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋真理恵です。5月16日の金曜日から18日。日曜日までは、東京浅草では三社祭りが行われます。この三社祭りが終わると、東京も梅雨へと向かっていきます。私も子供の頃の写真で。行った写真があるんですけれどちょっと記憶にねないんですよねさあ日本列島沖縄から徐々に梅雨に入っていますよねこの時期私すごく悩むのは朝の靴選びって大変じゃないですかなんか午前中は雨だからと思ってレインブーツを履くと午後は思いっきり晴れていてちょっとなんか恥ずかしい格好になってたりとかあと熱がこもるのでね不快だったりするんですよねなので去年あたりから私は全部ラバーでできたサンダルを履くようになって、それからはねあんまり不快指数高くならなくなりました。皆さんは何かこの時期快適に過ごす工夫なんてしているでしょうか。さあ JFN 三十八曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今週も引き続きベストセラー里山資本主義の著者元に幸介さんのお話をお届けします。地域経済の専門家で。全国各地の市町村を飛び回る茂谷さんが今、最も注目しているのが日本独自の山と森の捉え方、里山です。先週までの2週は日本国内で実際に里山とともに暮らす人たちの例をいくつか紹介しました広島県庄原市で石油管を改造したエコストーブを使って里山の薪を燃料に原価ゼロの暮らしを実践する男性。また岡山県真庭市で役場や企業住民が一体となって取り組む木材を使った発電暖房を活用したとても豊かな暮らしがありましたさらにも谷さんは里山資本主義が広がる可能性のある地域としてご自身のふるさとを例に挙げています
1: 私は山口県周南市昔の徳山市のですね山のふもとの段々畑を潰したところにある家で育ったんですねまあ、今思うと周り中里山みたいなもんで今ねだんだんだんだん周りの田んぼ潰れて家になっちゃったんですけどね裏の裏山はその探検しまくってましたねで当時ね山に道が中央に通ってましてねごく最に私久しぶりに行ってみたんですよで山に通ってる道がねことごとくなくなってましたなぜかと僕が子供の時は近所でみんな五右衛門風呂で巻き耐てなんですねだから山に巻き取りに入る人がいてその分そのそ道がちゃんとあったんですでやっぱり今も誰もその音する人いませんから山の木に価値がなくなっちまったんで道もなくなってるんですね。で、まあ言ってみたら木が生え放題ですよ。誰も気が付かないうちにエコストーブ持ってきてこっそり拾ってきて炊いてる分にはもう炊き放題ですな。あの人口山口県もどんどん減ってますんでね。あの皮肉な話、私の故郷では人口減ってる街なんだけど、山の上にある盆地では人口が増えてる地区もあるんですよ。交通は年々便利になってますので昔だとあんな山奥に住めるのかっていうとこが今15分ぐらいで車で行けるようになっちゃってそういうところに実際あの家構ええててて山から通勤しるる人は増えてるんですよ本当に15分ぐらいで行けるようになったので昔は1時間ぐらいかかったんですけどそっちに広い家を構えて自然の中で釣りなんかする人はすぐ横に川があってねいい空気吸って農業もしながらえ町場に降りてきて工場に通ってるっていう人は結構いるんですよね。いいやあれはは東京ででできなな贅沢な暮らしですよただ一方で平地があんまりないところなので残念ながら都市の田んぼが荒れ果てて誰も立ち入れないような状況になっているようなところが結構あるんです他方で一番山奥にあるものすごい棚田地区が有名になっちまってそこは米も美味しいんですね。でブランド化しましてね<笑>一番市の山奥の棚田地区に逆に,に住みたい希望がうわーっといるんだけど家がないみたいなことが起きていて。ですすよまるでで日本の象徴みたいですねその荒れ放題の田んぼを持ってる人がちょっと気が付いて市民農園に貸してくれるだけで状況が変わるんだけどうそれ逆に気が付かないでむしろ一番山奥の一番加速したところで逆に棚田が見直されて<笑>写真家がいっぱいやってきた人と写真撮ったりして逆にブランド化が始まっている。ブランドってのはつまり何に価値を感じるという意味ですね。ミーハーにブランドだって言ってるんじゃなくて、私はそのことに価値を感じるので、そこで取れたメラとかに高いお金を払いますと。そこに通って写真撮りたい。人に何かをさせる力ですね。それがブランドです。ブランドってのはですね、貴重である、そこにしかない、今ここにしかない、私にしか分からないと思うものに人は価値を感じる。そういうものが里山にむしろあるわけですね。そういうところで自然子供に対する自然教育をやってる退職者のグループなんかもあります。面白いです,よ
0: すごくね、面白いお話ですよね、一番山奥の過疎化したところこそ、ブランド化が始まっていいるととうことでしたでも、茂谷さんが東京ではできない贅沢とおっしゃるように、私のように東京で暮らす人間、大都市で暮らしている人が、すぐにできるのかというと、ちょっとね、考えにくいところもありますよね。都会で暮らしながら里山資本主義を取り入れる方法ってあるんでしょうか
1: 里山資本主義はですね、コーヒーに入れるミルクみたいなもんで、好きな比率で待ち合わせればいいんですね。ほとんどカフェオレにしたい人もいれば、一滴いただき入れるっていうこともありうるわけですね。都会でも十分できます。特定の地域の人と仲良くしてね、例えばちゃんちょくなんかによく買いに行って知り合いになってくだけでもね。おふるさと産品をよくね買っていれば向こうの名簿に乗っかってねいろんな案内が来てイベントの誘いとか来てそういうの参加してるうちに知り合いができてなんてやっていくとブツブツ交換の輪に入れていくわけですよねそれだけでも立派に里山主義あるいは私はそんな面倒くさいことはしない一人でやるんだっていう人はベランダで園芸やってるだけでもベランダでハーブ育ててるだけでも里山主義。でそれも鳥取すぎるからご近所に少しあげてたら代わりにそうめんももらったとかねそういうの全部里山主義ですよ物々交換であの都会に住みながら近くに農園を借りてそのある程度野菜を自給しているご夫婦とかねもう東京にもいっぱいいますあのか横浜ぐらいになると里山がかなり残ってましてね横浜市として里山を保全してそこで市民農園にしましょうっていうのを随分あちこちやってましてこれからですね東京でもどんどん,どんどん空き家が増えていきます今もすでに多いですけどどんどん増えますでイコラて地域の空き家なかなか埋まんないですねこれね持ち主の人もどっかにマンションを持って別のとこ住んでますなんてケースが多いそういう家はね本当はね老朽化したら崩して市民農園に変えていくべきなのその持ち主から借りてですよ NPO とか借りてもう近所の人が空いた空き家のところは潰してそこでみんなで借りて畑作っちゃうんですそうすると都会のニュータウンも里山商主義の実践場に変わるまあ、さらにまあ好きな人は田舎に土地借りて通ってるって人もいるし特定の田舎に移り住んでもいいわけですねある時期だけ移り住んでもいいもう人によっても1から10まで好き勝手なやり方で里山資本主を取り入れることが可能都会の自分のマンションの暮らしに 1% だけ 3% だけ里山気分取り入れるというやり方でやれば誰でもできますまさに自分のライフステージ状況に応じて組み合わせればいいそれができる豊かかなななな国土なんでですよこれを生かさないではないは、う
0: ん、本当に里山資本主義ちょっとこう都会で暮らしていると難しいのかなと思ったんですけれどいろんな方法あるんですね。も谷さんおっしゃってましたけれどベランダでハーブを育てて近所の人と物ブ々ツブツ交換をするそんなことならちょっと取り入れられそうな気がしますよね。さあこの里山資本主義では日本の国土の三分の二を占める森から木を切り出す仕事がとっても重要になってきますつまり林業ですも谷さんにこれからの林業について伺いました
1: 林業って儲からない職業で若い人がいなくなってたんですけど昨今の円安で一気に木が復活してきてきますエネルギーとしても灯油と同額以下になったしそれから建材としてもね今外国産の木材と国内産木材の価格差はほとんどゼロになるところまで縮小してきましたそれで林業をするというのはある程度雇用としてこれから期待でできるんですよで山奥では実際森林組合の人が若い人を募集してる地域はものすごく多いですね。林業や製材所の雇用が増えつつあるんですがどこに行っても聞く話がいや若い人が足りないと募集しても人が応募してこないと誰でもできるわけじゃないあの大きい機械を動かしてあの、ね、ガンダム操縦してるみたいな感じなんですよ大きなこのも,のすごいものすごい近代化されてビャンパンパンと木をね自動化切ってぶち倒して皮を剥いてっていうのは全部巨大ロボットを動かすみたいな作業です優秀な人材を求むなんですけども、これが意外に知られてなくて、あの人手不足なんですよ。誰か自然が好きで、俺、巨大ロボットみたいなものを動かしてみたいみたいな人がいたら、ぜひ山に入って一年二年研修制度もあるのでやられると。まあ、手に職つけるってことですから、機械操作できるようになれば、有望な就職先としてあちこちで引っ張りだこ。う
0: ,うん、これからこう聞くとね、山で働く仕事林業って注目かもしれません。そのために私たちも日本の森とそこから生まれる木材にもっと目を向ける必要がありそうです著書里山資本主義の中には木材を使った建築物の例としてオーストリアの取り組み紹介されていますでオーストリアは木材の技術開発が進んでなんと木造の高層ビルが次々と建てられているそうなんです例えば本の中では木造七階建てのビルが紹介されていますこうした世界の流れをお手本に日本も木材の価値が見直されるようになったら私たちの街はどんなふうに変わっていくんでしょうか。さんんはこんなふうにイメージしています
1: 。とりあえずは日本にその木造の高層建築ヨーロッパにはどんどん増えてるようなクールでヒップな木造建築が。ここ5年から10年以内ぐらいに増えてくれると嬉しい。今起きてる話として、オリンピックの選手村を木で作ろうという話があるわけですけど、あの、何言ってんのっていう和風建築ですかって違うんで、ヨーロッパにあるような近代的なガラス張りのオフィスビルみたいな建築が実は木造なんですね。もう要するに鉄骨や鉄筋の側に木が使われてるんですね。そういうものを選手村でもやるし、本当はスカイツリーも木で作ってほしかったなと僕は思うんですけどね。これ全然冗談じゃなくて、技術的には全くできるばかりか。軽くてね丈夫で燃えませんので修正剤はうんそういう形の出口の流行な木材の利用というのを増やしながらその上で余った分を燃料に使うというサイクルを作っていくべきでしょうね
0: 。命の森スト命の森ボイス・オブ・フォレスト,スレスト今朝は里山資本主義日本経済は安心の原理で動く著者の茂谷幸介さんのお話をお届けしました。最後のお話結構びっくりしませんでしたかスカイツリーも木で作ってほしかったとしかもそれは技術的に可能であってかえって安全ということでしたよねあの木は軽くて丈夫で燃えないということでしたがなんか木でできたスカイツリーとか確かにちょっと見てみたかったですよねこの木造が丈夫という話なんですがオーストリアでは CLT という木材を組み合わせた建築材料が開発されていますこの木材はコンクリートと鉄の建物と同じレベルの丈夫さがあって火事にも強いということでオーストリアでは木造の高層ビルが増えているということなんです日本では建築基準法の制約があるためなかなか難しかったんですがここ数年で役所や公共の建物を中心にようやくこういった木造の建物を増やそうという動きが進んでいます。確かにこう、日本の街も木造の建物が増えていったらすごくいいですよね。きっと街並みも景観も素晴らしいですし、なんか都内もね、すすごく木造の建物っってぴたり合うようよな気がしますあとはやっぱりぬくもりがありますし、なんかそういう風になっていく街の姿、見ていきたいなって、今日の話、聞いいてて改めて思いました来週は、今年も間もなく植樹祭が行われる宮城県気仙沼の森は海の恋人が新しく作った研究所についてお伝えします。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。命の森。ボイスオブフォレスト。